0: So langsam hat man sich schon dran gewöhnt. 2021 ist irgendwie auch nicht mehr neu. Ähm, es wird allerhöchste Zeit, über die Sportler zu reden. Mit Klammern, Make-up und Pferdeknorpelgelatine.
1: Oh, ich habe jetzt schon Bock. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich habe <lacht> jetzt schon Bock.
2: Pferdeknorpelgelatine? Ja, klar. Das
1: passend zu deinem neuen Mikro, was du jetzt eingeschmiert hast. Ja, hört man den
0: Unterschied. Hallo, is this thing on?
1: Oh ja, da freuen sich jetzt alle Zweitis, wenn du da drauf
2: draufklopfst. Ah, schön. <lacht> Der Sebo hat jetzt die E-Klasse unter den Podcaster-Mikros. Aber Chris, wie sieht das aus? Was hast du eben gesagt? Was er jetzt vor dem Gesicht hat? Stolz und stramm <lacht> stehender Phallus vor Sebo's Munde. <lacht>
0: Amtliche 349 Gramm. Da ist sogar der Mikroarm zu, zu äh, schwach. Passend zu deinem morgendlichen Trainingsworkout. So, die Sportart mit Klammern, Make-up und Pferdeknoppelgelatine. Wir was reden über sein.
1: Übers Voltigieren.
0: Nee. Schade. Das wäre jetzt natürlich sehr naheliegend gewesen. Ja, natürlich. War auch
1: meine einzige <lacht> Idee. Hat es überhaupt was mit Pferden zu tun?
0: Also mit dem Tier, ähm, die wurden verarbeitet mal für diese Gelatine, <lacht> aber ansonsten nee, in der Sportab selbst äh, direkt nicht. Die nee. wurden verarbeitet, es ist
1: wie, wie dieser Spruch, äh, Mettkneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Ne? <lacht> Alter, ja. <lacht> <lacht> Willkommen im Jahr 2021.
2: Willkommen bei Dennis', Dennis Daddy's Jokes. <lacht> ja, das ist, das ist echt so...
0: Sprüche in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. Genau.
1: Neben dem Katzenvideo von Mama.
0: Ist das eine nee, Sportart, die,
1: wurden... die...
2: Ja, sag, komm.
1: Ja, die wurden ver ah, Ja, ich war, nur, ich war nur laut am Denken.
2: Also, wenn du einen Gedankengang hast, schmeiß rein. Ist das eine Sportart, die überwiegend des weiblichen Geschlechts ausgeübt wird? Sehr richtig. Boah. Irgendwas Turnerisches?
0: auf jeden Fall was Kompositorisches.
2: Wofür braucht man denn Gelatine? Mit Musik? Jo. Yep. Mit irgendwas, wo man gleiten muss. Die Gelatine irgendwie als Gleitmittel. <lacht> Schön, aber Okay, nein. wir treffen jetzt in eine, in eine andere Richtung. Ich hey, sag Christian mal,
0: ist sehr nah dran.
2: Ich sag mal rhythmische Sportgymnastik. Nein, fast, aber ja, aber in dem, in dem Kosmos befinden wir uns, ja? Ja, ja. Oh, was gibt's denn da noch? Das ist wie mit dem Skikross, wo ich alle gesagt habe, außer das Letzte, was noch fehlt. <lacht> genau. Ist das, ist das Trampolinspringen?
0: Nee, wofür bräuchte man Nein. da Gelatine? Das das, äh, die Frage zieht sich heute durch die Folge, würde ich sagen.
1: Ach so, okay. Das heißt, das ist gar nicht mal offensichtlich. Bodenturn. Nee. Turniertanz.
0: Nee. Es wird, ich gebe euch noch einen Tipp, ja. es wird ähm, alleine, zu zweit oder auch in der Gruppe gemacht.
2: Äh, Cheerleading.
0: Nee.
1: Das wäre natürlich jetzt stark. Das wäre stark, ja. Also ich denke mal, wenn du es gleich verrätst oder wenn wir drauf kommen, denkt so jeder ja logisch, aber... Oh. Man
0: muss dafür in eine bestimmte Sportstätte gehen. In eine Turnhalle. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja und nein. <lacht> nein, es ist keine Turnhalle. Sind da Geräte mit im Spiel? Nein. Das heißt, es, ist,
1: es geht rein um die Personen oder die Personen. Yep. Akrobatik. Nein. Es oh findet nicht in der Turnhalle statt. Es findet nicht in der Turnhalle statt. Ah, mhm. ähm, hier, Synchronschwimmen. Yes! <lacht> Jawohl, auf die Folge habe ich mich schon lange gefreut.
0: <lacht> das war mal eine Herausforderung an mich selbst, die ich mir gestellt habe.
1: Junge, Junge, da graben wir jetzt aber Sportarten aus direkt zum neuen Jahr. Herrlich.
0: Aber es ist wieder so, man findet immer lustige Sachen bei jeder Sportart. In diesem Fall ist es die Pferdeknoppelgelatine. Wofür braucht man die denn jetzt?
2: Um die Badekappe über, die, über den Kopf zu kriegen, muss man sich vorher den Kopf <lacht> damit einreiben. <lacht> <lacht> bei der ganzen Haarpracht. Ne?
0: <lacht> da muss ich nämlich direkt mal er erklären, also ähm, Synchronschwimmen wird ähm, in verschiedenen Formen durchgeführt. Da gibt es die freie Kür und die technische Kür. Und nur bei der technischen Kür ähm, sind Badekappen vorhanden. Bei der technischen Kür ist es auch so, da wird die Bekleidung vorgegeben, also schwarzer Badeanzug und weiße Badekappe. Bei der freien Kür ist das offen. Das ist auch das, was wir bei Olympischen Spielen sehen, die freie Kür. Und äh, interessanterweise sind bei der freien Kür keine äh, Taucherbrillen erlaubt, bei der technischen Kür wohl. Ja gut,
1: Taucherbrillen in der Form, dass es dir hilft, dich besser zu orientieren. Aber ansonsten stelle ich mir das irgendwie eher nervig vor, die ganze Zeit so eine Brille auf dem Kopf zu haben. Ja, aber diese Gelantine, wofür könnte man die denn brauchen? Stopfen ja. die die in die Ohren, dass da kein Wasser reinkommt? <lacht> ja,
0: wäre auch eine gute Idee. Aber, <lacht> kennt ihr das auch? ist ein warmer Sommertag. Ihr wollt ins kühle Nass. Der Kopfsprung ins Wasser. Ihr taucht wieder auf und seht aus wie ein begossener Pudel. Nehmt euch Pferdeknoppelgelatine, schmiert es euch in die Haare und die Frisur sitzt.
2: Boah. Boah. Kann man das auch so rausschneiden und als Werbespot für, ein, für eine Pferdeknoppelgelatine nehmen? <lacht> machen wir uns jetzt selbstständig mit Pferdeknoppelgelatine?
0: Machen wir, ich glaube, das ist ein Markt.
2: Das lassen wir aber von Annika nochmal einsprechen.
0: Also diese Pferdeknoppelgelatine übrigens, die schmieren die sich wirklich vorher in die Haare. Die haben die Haare ja immer so streng zurück. Mhm. gegelt dann tatsächlich und ähm, im normalen Wasser löst sich das nicht auf, erst wenn du heiß duscht, dann geht es wieder raus
1: dann läuft das Pferd davon
0: dann läuft es davon die Marke, die die übrigens immer benutzen, heißt Nox
2: <lacht> okay. die, wie die Nacht oder
0: ne, K-N-U-X also
2: da ist einer gut vorbereitet
0: auf jeden Fall, ja, das hat mich gecatcht ne?
1: Ja gut, das denke ich mir. Deswegen sehen deine Haare heute auch so schick aus.
0: Ja, frisch, <lacht> frisch eingegelantint. Drei Wettertaft ist not amused. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die müssen da auch noch mal ein paar Lücken erschließen. Nochmal zurück zur technischen und zur freien Kür. Der Unterschied ähm, liegt auch hauptsächlich darin, dass die technische Kür ein bisschen kürzer ist. Äh, die ist bis zu 2 Minuten 50 lang und die freie Kür kann bis 5 Minuten 15 sowas gehen. Und in der technischen Kür müssen immer vorgegebene Elemente in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt werden. Das heißt, da ist mit Kreativität eigentlich nicht so viel ähm, äh, zu suchen. Und die freie Kür, da gibt es keine Vorgaben.
1: Okay, ist die technische Kür quasi der, der Vergleichbarkeit halber, wer es einfach besser ausführt sozusagen? Naja, ah, okay.
0: Um nochmal auf den Folgentitel zurückzukommen, da habe ich ja gesagt, mit Klammern, Make-up und Pferdeknopfgelatine. Die Gelatine haben wir jetzt geklärt. Die Klammern, damit sind natürlich die Nasenklammern gemeint. Mhm. Ähm, interessanterweise haben die Schwimmerinnen immer noch so bis zu zwei Ersatzklammern im Badeanzug versteckt. Das heißt, falls die Klammer mal flöten geht, haben die schnell eine neue zur Hand. Ich weiß nicht, ob das Abzug äh, gibt in der Punktebewertung, wenn die zwischendurch mal einen Armschwung unter dem Badeanzug machen um sich die neue Klammer auf die Nase zu setzen.
1: Naja, aber wenn die gerade auf dem Kopf stehen, also mit dem Kopf unter Wasser sind, fällt das groß auch. Ja gut, Experten wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber du brauchst die Arme ja, um deine ja, ja. Ähm, Bewegung oben durchzuführen. Also irgendwo geht da vielleicht was flöten. Ne?
2: Ja. Nasen Nasenklammern im Schwimmbad sind echt das Uncoolste, was ich mir so vorstellen kann. Ja. <lacht> und äh, das, Ich finde das auch äh, ein großer
0: Teil dieser dieser blöden Mimik, die die immer haben, wenn die aus dem Wasser auftauchen, ne, ist auf die Nasenklammern zurückzuführen, finde ich. Also es sieht ja immer schon echt schräg aus, wenn die aus dem Wasser auch auftauchen. Dann haben die den Mund immer weit auf, weil die möglichst schnell viel Luft wieder sich reinzimmern müssen. Und dann haben die auch noch die Nasenklammer auf. Das sieht <lacht> immer ein bisschen, ein bisschen blöd aus, finde ich. <lacht>
1: und, und müssen dann immer noch versuchen, so ein bisschen grenzdebil zu grinsen.
0: Ja, ja, genau. Ne, das ist Bei diesem äh, Synchronschwimmen, das soll immer möglichst einfach aussehen. Obwohl es das wirklich nicht ist, also.
2: Die sind doch auch manchmal lange unter Wasser, oder?
0: Ja, also eine Minute kann es locker. Also meistens haben die in so einer Kühe, in dieser freien Kür, die bis zu 5 Minuten 15 geht, zwei bis dreimal, dass die Luft holen gehen, ne?
1: Boah, das ist schon heftig. Ja. Na, ja, da, da könnte höchstens der äh, Kabaddi-Sportler mithalten. Richtig.
0: Und interessanterweise wissen die Athletinnen selbst nicht, wie lange die Luft anhalten können, weil die es nie testen. Also sie setzen sich nie unter Wasser und stoppen die Zeit. Die halten die Luft ja immer auch in Bewegung an. Ne? Und dadurch, dass die Bewegungen immer anders sind, wird unterschiedlich viel Sauerstoff verbraucht. Und so. Das heißt, sie haben nie eine Zeit, wo ich sage, okay, nach äh, zwei Minuten fünf muss ich jetzt dringend an die Wasseroberfläche, sonst wird's eng. Ne?
1: Du versuchst ja in der Sportart an sich möglichst sportartnah zu trainieren. Ne? Das ist ja wie bei anderen Sportarten, da machst du ja auch... Nicht unbedingt was einfach nur
2: sequenziell, sondern versuchst ja in der Sportart das zu trainieren. Genau. Aber wenn ich jetzt an Fußball denke, da werden schon leistungsdiagnostische Methoden entwickelt, wo versucht wird festzustellen, wie im Spiel dann die Belastung ist und das auch im, vor der Saison zu testen. Deshalb finde ich, es beim Synchronschwimmen da noch ein bisschen Professionalisierungsbedarf. Die könnten ja auch eine Kür schwimmen und dann schauen, okay, dann ist der Zeitpunkt, wo ich Luft holen muss. Also sehe ich jetzt gar kein großes Problem. Ja, das, das
0: machen die wahrscheinlich so, innerhalb der so Kühlen selbst. Die aber die wissen ja. ja, aber die wissen halt selbst nicht, okay, ich kann jetzt äh, locker zwei Minuten unter Wasser sitzen, ohne Luft zu holen. Ne? Also das haben die nie getestet, die haben keine Zeit. Aber so.
2: das weiß doch jedes Kind, probiert das doch immer aus. In der Badewanne, dann unter Wasser gehen und die Sekunden im Kopf zählen.
0: Bestimmt gibt es auch ein paar, die es wissen. Ich habe ähm, ein Kurzinterview <lacht> mit einer amerikanischen Athletin gelesen, die sagte, nee, sie weiß es nicht, weil, das, weil die testen das nie.
1: Ich glaube, es ist einfach kein Trainingsinhalt, so nach dem Motto, okay, jetzt alle 20 Damen oder, oder Herren einmal kurz unter Wasser und, und der Trainer steht mit der Stoppuhr daneben und wer als erstes auftaucht, kriegt so, so ein, so ein Pömpel auf dem Kopf. Ja, also ich glaube, so, so läuft das Training dann nicht, weil da haben die ja
2: nichts von. Ach, und ich dachte, das wäre das Einzige, was die machen. Ja, genau Was für ein Pömpel auf dem Kopf
1: <lacht> Ja, der erste Kennst du nicht dieses, dieses Brettspiel Wenn so ein, so, ein, so ein kleiner Gartenzwerg Irgendwie hochploppt, dass du da mit so einem kleinen Hammer So auf den Kopf hauen musst Dass der Hau wieder runter, runter Ja, nee, so ungefähr Also du versuchst halt da schon, schon Auf den Kopf von dem, von dem Ding zu hauen Um es immer wieder unter, unter die Oberfläche zu hauen so stelle ich mir das Training auch vor, dass der Trainer einfach draußen steht und immer wenn einer versucht aufzutauchen, einmal zack, dumm, wieder drauf, so taucht wieder unter. Ich glaube, so läuft Training ab. Das ist ich denke Professionalität.
0: Kurslehrbuch Synchronschwimmen. Genau. Modul 1. Das erste Mal, dass man von Synchronschwimmen gehört hat, war so Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm... In Deutschland war es so um 1816, dass das erste Mal Schwimmen mit Kunstfiguren erwähnt wurde. Also da dieses Reigenschwimmen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da geht es mehr darum, dass man im Wasser Figuren legt, ne, ohne dass das jetzt unbedingt so zusammenhängt sein muss alles. Ähm und einer der, einer der ersten Wettkämpfe, die äh, der fand in Berlin statt. Und das war 1816. 91, also schon relativ lange unterwegs mit der Sportart. Und interessanterweise war das da dann beim ersten Wettkampf in Berlin noch eine reine Männersportart. Ha. Und ähm, so 1903 hat sich die erste äh, damen reigenschwimmgruppe -Gruppe gegründet, und zwar in München, Dennis. Natürlich. Und zwar waren das, die kennst du bestimmt, die isa nixen Ja klar, <lacht> natürlich. Ne? Dann gibt es auch noch die Donau-Nixen oder Förde-Nixen aus Flensburg. Ne? Die kam auch noch dann irgendwann dazu. Und so allmählich wurden die Männer dann aus, den, aus der Disziplin vollständig verdrängt.
2: Wird das jetzt gar nicht mehr von Männern gemacht?
0: Bis, ja, bis 2015. Ich sagen. Da ja. wurde dann nach der FINA, also die, der Dachverband, der Internationale Dachverband der Schwimmverbände, ähm, wurden Männer wieder zu Mixed-Duetten zugelassen, international. National ist immer eine andere Geschichte. Da gab es auch äh, Meisterschaft, deutsche Meisterschaften und so weiter, aber international erst wieder seit 2015, dass sie zumindest im Duett antreten.
2: Ist eigentlich erstaunlich. Das gibt es nicht so oft, würde ich sagen, im Sport, dass mal die Diskriminierung andersrum stattfindet, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ähm, wie,
0: woher das kam, dass man gesagt hat, okay, die Männer machen es jetzt nicht mehr. Ich wundere mich, dass die es verboten
1: haben. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass es einfach Wahrscheinlich nicht so, ja, nicht so grazil aussieht oder anders formuliert. Es ist einfach ein Krampf für die Augen gewesen, denke ich mal.
0: Ja. <lacht> scheiße.
2: Oh, scheiße. <lacht> <lacht> Vor Enthusiasmus, endlich dürfen wir wieder. Also ich nehme auch an, dass sich nicht so viele Männer gefunden haben, die das machen wollten. Aber trotzdem muss man das doch nicht gleich verbieten. Tja, dem Mysterium
0: kommen wir, kommen wir nicht auf die Schliche heute. Gut,
2: es, es wurde ja viel in der Sporthistorie verboten. Ich, ich sage nur Frauenfußball. Also. Ja, für Frauen. Nein, Spaß. Autsch. <lacht> <lacht> oh. <lacht>
0: das Ganze kam auch ähm, relativ flott dann in die USA. Und zwar durch eine Australierin. Und ähm, die hat sich in New York hingestellt, hat einen Wassertank aufgebaut. Und dann in diesem Wassertank... Kunstfiguren geschwommen und so und äh, dadurch kam das Synchronschwimmen dann in die USA und da wurde es dann auch relativ schnell groß, sodass die USA zumindest in den Anfängen relativ häufig äh, international alles abgeräumt hat.
2: Das ist aber eine krasse Geschichte, ne? wie so eine Performance-Künstlerin. Genau, ja, ja, genau. Also das, keine Ahnung, war das wirklich eine Künstlerin oder war das eine Sportlerin?
0: Die hat sich selbst als Wasserballerina bezeichnet. Das war die äh, mit dem sehr australischen Namen, Annette Kellerman <lacht> ah, <ja. lacht>
2: Annette Kellerman Mutig. Hat die sich dann schön ja. äh, im Big Apple irgendwo hingestellt, auf den Times genau. Square und ein bisschen gepaddelt. Ja. Und, und wann war das genau? Das war
0: 1907, als sie dann äh, nach äh, New York gegangen ist mit.
2: Ah, okay. Hui. Hm. Davon würde ich gerne das, mal ein Foto sehen. Das stelle ich mir irgendwie ikonisch vor.
0: Ja, ich muss immer direkt an diese ähm, Riesen-Sektglas-Performances denken. Wisst ihr, wo mhm. die mit Wasser gefüllt sind und dann schwimmen die da so drin rum?
2: Ja. Kann ich mich noch an ein Musikvideo von Beyoncé erinnern? Sonst nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, die MTV-Zeiten früher. Ne,
2: Viva. Okay, wir bilden hier jetzt Fronten, Christian. <lacht> Viva Plus, um genau zu sein. Ich finde beides super.
0: Interessanterweise waren so um 1950 rum die bedeutendsten, bedeutendsten männlichen Synchronschwimmer zwei Dudes. Und also 1950 waren Männer also noch irgendwie am Start. Und dann wurde es verboten und dann mussten die tatsächlich einfach die sportliche Karriere beenden. Ja.
2: Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. So ein Ärger. Sozusagen. Waren das professionelle Sportler?
1: Also haben die damit schon ihr Geld verdient?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir Namen sagen. Und zwar Don Squire und bird Hubbard.
1: Ja, das klingt danach,
0: dass sie damit ihr Geld verdient haben. Auf jeden Fall.
2: Ja, hallo, ich bin der Don und ich bin Synchronschwimmer. <lacht>
0: hallo, ich bin der Bird und ich schwimme auch synchron.
2: Wow. Ich schwimme synchron <lacht> zum Don. Wir sind ein super Paar.
0: Wenn wir ins Wasser gehen, das floppt einfach zusammen.
2: Ihr seid so süß.
0: So, ähm, ich muss noch ein paar Jahreszahlen hier rauskloppen. Und zwar 1968 wurde das Synchronschwimmen von der FINA offiziell als vierte Disziplin anerkannt. Und zwar nach welchen anderen dreien?
2: Freistil, Brust und <lacht> Rücken.
0: <lacht> ja, also Christian meint das Schwimmen. Ja, das war eine von den Turmspringe. äh, dreien. Turmspringen. Wasserspringen, ja. Und noch eine?
2: Luft anhalten, bis der Trainer mir auf den Kopf kloppt. <lacht> ja, richtig. <okay. lacht> richtig. Und dann kam Synchronschwimmen dazu. Wasserball wäre es noch gewesen. Ach, ja. Ach echt, Wasserball ist schon älter? Uh. Vor
0: Synchronschwimmen. Ja, zumindest von der FINA. Wurde, ne? Anerkannt, genau.
2: Sebo und ich im Ägypten-Urlaub ja Exkursion als professionelle Wasserballer ge ge gemacht. Boah, haben wir die abgezogen alle. Well, die, die haben aber auch gegen 14-Jährige gespielt. Oder, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und ein... Äh,
0: Tankvater da irgendwie. <lacht> Immer erstmal auf die Köpfe gezielt,
2: ne? Und dann freie Bahn. Sebo und Chris, die Don und Bird, das Wasserball. <lacht>
0: <lacht> ah, schön. Ja. Es ist übrigens bei Synchronschwimm genauso wie beim Eiskunstlauf auch, dass die Kür ähm, bewertet wird mit Punkten, und zwar von 1 bis 10, beziehungsweise häufiger von 1 bis 100. Und ähm, da werden dann mehrere Sachen mit einbezogen, also die Schwierigkeit der Darbietung, ähm, technische Umsetzung, da zählt dann Synchronität zum Beispiel dazu und vor allem beim Teamwettbewerb die Synchronität zu den anderen äh, Teammitgliedern, aber auch zur Musik.
1: Boah, das stelle ich mir auch heftig vor. Also haben die Lautsprecher unter Wasser? Ja, haben die. Ah ja. Habt ihr das schon mal gehabt irgendwo? Ja, ich im ja, Neptunbad. Das ist interessant. Ja, ich hatte das auch schon mal. Das, das ist, ist cool, ne?
0: Ja. Das ist echt cool. Da fühlt man sich direkt zum, zum Grundschirm animiert.
2: Ich hatte so, so Wahlgeräusche da drin, das war echt witzig. Ja, klar, ich auch. Und danach kamen Mönchsgesänge, glaube ich. Ich war, <lacht> da in, ich war da in so einem Entspannungsbecken. <lacht> ja, genau.
0: So, da kann man schon mal so einen Handstand im Wasser machen.
1: <lacht> <lacht> Im Rhythmus auf
0: <lacht> <lacht> Kannst du Mönchsgesänge nachmachen, Christian?
2: Schwierig. Ähm, nee, besser jetzt nicht. Ja, sonst, wird, <lacht> sonst wird die GEMA noch auf uns aufmerksam, weil ich, ja, weil ja. ich die täuschend echt dargestellt habe.
0: Man guckt sich dann bei der Bewertung noch an, wie hoch sind die Sprünge, die die machen? Ähm, sind die Figuren, die die schwimmen, stabil und exakt geschwommen? Und dann gucken sie sich natürlich noch an, wie ist der artistisch-künstlerische Wert? Ja, also da, anders dann als beim, bei der technischen Kür.
2: Finde ich persönlich okay. besser. Also wie ausgefallen ja, ist es auch. auch und
1: so weiter.
0: Genau. Die wurden übrigens, äh, die Schwimmerinnen, angehalten, nicht zu theatralisches Make-up aufzutragen. Es darf dezent sein, laut Regeln. Und jetzt guckt euch mal Bilder an. Ich finde das alles andere als dezent eigentlich.
2: <lacht> so kleine Fische ins Gesicht gemalt wie Kinder an Karneval oder so, wenn die als unter Wasser, <lacht> wenn die als Nixe gehen oder so. So ein Nemo auf der Backe, schön. Oder so Und total detaillierte, ähm, äh, wie heißt das denn, was Fische haben als Haut? Kiemen. Flossen will ich die ganze Zeit so. sagen, nicht Kiemen, nee. sondern ähm, Schuppen. Schuppen, so täuschend echte Schuppen aufgeklebt. Die haben sie wahrscheinlich eher zwischen der Pferdeknorpel-Gelatine. <lacht> <lacht> ich muss noch mal eine muss Sache fragen, Sebo. Du hast ja. eben von Sch von Sprüngen gesprochen. Ich mhm. habe das jetzt gar nicht so genau vor Augen. Ich weiß, dass da, glaube ich, manchmal Leute aus dem Wasser gehoben werden. Ne? Was ist, ist das dann so ein mhm. Delfinsprung?
0: Es gibt, äh, wusstet ihr, dass es beim Synchronschwimmen Positionen gibt? Ja, Quarterback. Sicher. Quarterback, <lacht> genau. <lacht> Libero. Defensive Tackle.
2: <lacht> Point Guard.
0: <lacht> <lacht> Und Steller. So, ne, pass auf. <lacht> es <gibt> <lacht>
1: Und den Affen nicht zu vergessen. Ne? Es gibt Ach, die ja.
0: Positionen Flyer, Base und Pusher. Und zwar sind das die Positionen, die man für die Sprünge braucht. Wer ist der, der aus dem Becken fliegt?
1: Ja, der Flyer halt.
0: Richtig, der Flyer. Unterm Flyer steht die Base. Die haben Von wo als er Charakteristikum, sich oder? genau, die haben als Charakteristikum, das steht wirklich so im Internet, dass sie sehr gut eine Kniebeuge halten können. <lacht> Und dann die Pusher, die stehen ganz unten, die geben den initialen Schub, wovon sich dann die Base abstützen abstüt ab, äh, kann und dann den Flyer aus dem Becken zu schmettern. Aber jetzt mal Expertenfrage, das
1: Becken ist doch so tief, dass sie sich, also dass die Base nicht am Boden steht, oder? Vom Becken.
0: Denen ist sogar verboten, den Boden zu berühren.
1: Ja. Mhm. Ach krass. Und, und was hilft dir dann eine Kniebeuge, wenn du die so gegen den Wasserwiderstand machst?
0: Ja, das ist echt eine ja, gute du, Frage. Du musst ja aus irgendeiner Position starten, dass du da den Schub nach oben hinkriegst. Ach so, die, okay. die Base steht ja auf den Pushern. Und von denen stützen sie sich dann ab.
1: Ach so, die Base steht auch nochmal auf den Pushern? Ja. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, es wäre andersrum. Ich dachte, die Base wäre halt die Basis. So, die ja. ganz unten halt, aber...
0: Und eine Technik, wie die dieses den Schub hinkriegen... Und den gibt es auch in anderen Wassersportlern, also ähm, Toyota beim Wasserball benutzen das auch häufig. Das ist der Eckbieter-Kick. Das ist wie ein Beinschlag beim Brustschwimmen, nur mhm. dass du es das mit, mit den Beinen einzeln machst.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Und jetzt ähm, ist es ein ganz großes Problem beim Synchronschwimmen, dass es häufig zu leichten Schädelhirntraumata kommt.
2: Also das wäre die letzte Sportart, wo ich vermutet hätte, dass es da irgendwie violent zur Sache geht. Genau, weil die kriegen,
0: die krieg, also du musst dir ja vorstellen, die stehen häufig auch mal mit dem Kopf nach unten im Wasser. Und wenn dann die Nachbarin so ein Eckbieter kick dahinlegt und dir mal ordentlich mit dem Fußrücken eine vertäfelt, dann kann das schon mal sein.
2: <lacht>
0: und vor allem in letzter Zeit auch häufig auch viel durchs American Football, dadurch, dass diese Schädel-Hirntrauma-Thematik wirklich an die Oberfläche gekommen ist. Pun intended haben auch die Synchronschwimmer da jetzt langsam mal Bedenken angemeldet.
1: Das heißt, die werden jetzt auch ab sofort Helme tragen. So ein schön 2 Kilo Helm, der dich schön im Wasser Ach, einfach ein stabil bisschen mehr
0: Pferdeknorpel. Ja, stimmt.
1: Es ist jetzt kein Pony mehr im Haar, sondern ist jetzt ein richtiger, ein richtiger
2: Rappe. Genau, ein ordentlicher Hengster im, im Haar. Schön. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie so eine Gruppe von Synchronschwimmern im Kreis steht und sich so unterhält. Boah, und dann habe ich vom Pusher so einen übelsten eckbieter Kick abbekommen <lacht> und dann steht irgendein Passant daneben und fragt sich, von welcher Sportart die sprechen, aber der denkt garantiert nicht an Synchronschwimmen. schwimmen <lacht> und engen Leben nicht.
1: Oh, schön. Ah oh,
0: ja. ja. ganz schöne Kanten. Ja,
2: Ach, gut, echt, aber, ja? aber
0: oh. ja gut, du brauchst
2: ja schon nee, Kraft hab's. in den Beine. Und wenn es als Base beim Synchronschwimmen nicht reicht, dann kann man immer noch eine zweite Karriere beim bo -Ski als Abstützer machen. Genau. Richtig, genau. professioneller also als Oder der Flyer dann halt
1: als, als Affe. Sind ja wir ja uns üblich, übrigens einig,
0: dass der schönste Teil des Synchronschwimms die 10 Sekunden sind, bevor die ins Wasser springen?
1: Weil die alle auch noch... Achso, bevor die ins Wasser springen. Mhm. Weil die dann alle synchron auch ihr Badelmäntel ausziehen und
0: Nee, nee, die haben, also die Kür beginnt am Beckenrand und dann haben die zehn Sekunden Zeit, das Publikum und die Jury auf die bevorstehende Performance einzustimmen. Und deswegen machen die ja schon am Beckenrand diese äh, Figürchen und so. Ach, echt? Schon mal gesehen? Nee, ich, hab, ich nur, hab nur im
2: Kopf, wie die so seitwärts ins Wasser springen. Ja, genau, die <lacht> so alle synchron, so typ, 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 wie die Delfine ja, da Ja, das reinjumpen. gehört natürlich auch dazu,
0: ne? Aber die machen vorher auch schon, ähm, wie soll ich das sagen, gymnastische
2: Übungen am Beckenrand. <lacht> Das ist so schön umschrieben. Fände ich cool, wenn es da mal so eine Rowdy-Truppe gibt, die das Publikum einfach so versucht einzupeitschen wie so ein Fußballer in der 90. Minute.
0: <lacht> ja, es wird Zeit, dass die Männer wieder dazukommen, würde ich sagen.
2: Ja, Frauen können Dann freu das freue ich auch. mich
0: auf die Performance von der neuseeländischen Nationalmannschaft, den <lacht> <Synchronisch für> männlich. <lacht> <lacht>
1: Oder den HK unter Wasser. Ja. So auf dem Kopf stehend. Immer mit der Zunge draußen. <lacht> <lacht> wie haben wir das nochmal mit dem mit dem Atemreflex unter Wasser. <lacht> ne? Ist nicht oh, so schön. gut für die Lunge auf Dauer, habe ich gehört.
0: Meistens nicht. Ne. Was auch nicht so gut ist, ist äh, das Wasser für die Augen. Die Schwimmerinnen haben unter Wasser immer die Augen offen, weil die sich halt orientieren müssen. Und vielleicht nochmal dem ein oder anderen Eckbieter-Kick ausweichen zu können. <lacht> und äh, das führt dazu, dass sie häufig aus dem Wasser gehen und flennen weil die Augen halt so gereizt sind. Oh, und natürlich, Binde, weil sie von der schön Schönheit
2: ihrer, ihrer Kühe total hingerissen waren. <lacht> da kommen Richtig. immer die Tränen.
0: Aber deswegen gehen, viel, gehen viele hin und lassen sich äh, Kontaktlinsen verschreiben, auch wenn sie nicht unbedingt eine Sehschwäche haben.
1: Ich die helfen?
0: Ja, die helfen. Und ähm, dieses Interview mit dieser amerikanischen Athletin, die hat auch gesagt, die hat es auch. Und die kriegt vom Verband auch immer einen Jahresvorrat Kontaktlinsen hingestellt. <lacht> Jahresvorrat. Aber, das das Aber es kann gut passieren, dass wenn die ins Wasser eintauchen, die halt direkt die Kontaktlinsen irgendwie sich in, in Schädel donnern oder so. Und dann sehen die halt nichts trotzdem nichts. Ne?
2: Danke für den Hinweis. Weil ich, hab, ich bin ja Kontaktlinsenträger und ich traue mich unter Wasser nie die Augen aufzumachen. Mir hat nur noch der wissenschaftliche Beweis gefehlt, <lacht> dass ich das wirklich nicht machen darf. Danke, Sebo.
0: Es passiert manchmal, aber die machen trotzdem die ganze Zeit die Performance da mit äh, Kontaktlinsen.
1: Ich glaube aber, es passiert höchstens beim Reinspringen. Also wenn du unter Wasser die Augen aufmachst, ja, da hast richtig. ja keinen Impact mehr. Da, da sollte es ja eigentlich nicht mehr so verrutschen.
0: Probier's es nochmal aus, Christian. Und dann genau. berichtest du das nächste Mal für alle anderen Kontaktlinsenträger bei den genau. Zweitis.
2: Aber mit euch dann. Ich wäre übrigens gerne Flyer. Okay, ich bin die Base.
0: Die Flyer müssen aber schon die Grazilen sein, Christian. Ja.
2: Ja, was denn? Was ja, willst du mir jetzt <lacht> damit sagen? <lacht> oh, ich bin doch auch der Kleinste hier. Genau, wenn ich mal hier in unsere Runde
1: schaue, an, an Grazilität, Ob, auch wenn das
2: wahrscheinlich nicht das Wort ist, aber an Grazilität nicht zu überblicken. Doch, kann man so sagen. <lacht> kann man so sagen. Ne? Dennis, deine Stimme hätte ich gekriegt, das tut mir gut. Das
1: hast du perfekt rausgehört, ja. Ich finde, das wäre perfekt aufgeteilt. Du bist der Flyer, ich bin die Base und Sebo jetzt in seinem Workout-Flow ist einfach der Pusher.
2: Ja, stimmt, passt doch gut. Ich und der Dennis pushen. ist ja auch bekannt für seine Kniebeugen. Genau. Oh Mann. <lacht> the man, the legend. Das wird nicht gelacht. Das ist, das ist schon Liebe zu dem Sport, ey. Sich einfach immer nur ähm, für die anderen hingeben, damit die sich von dir wegtreten können. <lacht> ja
0: die ähm, ich glaube die alle sind grundsätzlich die wären fürs Buttau ski übrigens perfekt ähm, für die Äffchenposition geeignet weil die können mit dem eckbieter Kick echt die Leute fernhalten ne? ich denke
1: auch ich denke auch oder halt die Base wenn es diejenigen sind die dann auf den Personen
2: abspringen vielleicht machen wir neben Pferdegelatine noch Personal Trainer in den beiden Sportarten und dann finden wir eine einzigartige Symbiose und ja ein Team, was in den Wintermonaten Synchronschwimmen macht und im Sommer Bo Taoshi. Synchron
1: Schön. <lacht>
2: Alter, wow. Oder Bo schwimmen. Ich find, also für hat, mich wäre Synchronschwimmen
0: auf jeden Fall nix, weil ich kann überhaupt nicht lange die Luft anhalten.
2: Das ist blöd. Musstest du auch damals im Studium so äh, Langstrecken tauchen? Ja, wir mussten
0: äh, die LRG selber machen, um die Bachelorarbeit dann zu melden.
2: Ja, genau, wir auch. Ja. Ja, wie wir alle wissen, <lacht> wie, kann man den ersten Atemreiz Versuche. ja immer getrost ignorieren. Ja, aber anscheinend bist du ja nicht so schlecht. Also du hast es immerhin geschafft.
0: Ja, geschafft habe ich es ja.
1: Was waren Meter, oder was?
0: Ja, eine Bahn, ne? Ja.
1: Echt? Ich dachte 30. 250.
0: Nee, wie viel waren das denn?
2: Nee, 50 waren es nicht. Nee, 50 nicht. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube schon, dass es 25 waren. Kann auch mhm. sein, dass wir in irgendeinem kleineren Becken waren und man sich dann nochmal abstoßen müsste, um in die Gegenrichtung zu schwimmen. Ja, es gibt ja so 18 Meter Becken. Ja. Was? Ja, das, das, das äh,
1: Leerschwimmbecken bei uns in, in der Schwimmhalle. Das mit diesem höhenverstellbaren Boden. Ich glaube, das sind 18 Meter.
0: Habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Doch.
1: Hast du die Schwimmhalle Nö. nicht von innen gesehen bei uns, ne?
0: Ach, an der Sporthochschule. Ja, ja, sorry. Ach, das waren da, wo die Türme auch dran stehen. Das ist ein 18 Meter Ding.
2: Ja, ich glaube schon. Ah, ja. Habe ich noch nie
1: gesehen. <lacht> ich noch nie gesehen. Also nicht, nicht das Becken mit den Sprungtürmen. Das müssten, glaube ich, 20 Meter sein. Aber das, das Becken ganz jetzt, jetzt, da. jetzt weiß ich jetzt ja, weiß ich es, ja, ja, ist ja. ja auch egal. Das interessiert ja niemand, anderen der gerade nicht jetzt, aber genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> Naja, unsere Sport, sportlichen äh, Mitkommnitonen, die uns zuhören, werden vielleicht wissen, wovon wir reden. Aber egal, weiter geht's. Ja.
0: ja. Ähm, seid ihr schon, werdet ihr schon bereit für so ein Quizchen? Lass jucken. Wie viel steht's, will ich vorher wissen. Dennis. Ja, es,
1: es steht irgendwie, genau. Ich glaube, ich habe okay. acht. Das habe ich mir gemerkt. Fünf
0: oder sechs? Ah, mal gucken. Egal. Aber hier wird jetzt noch äh, heute kein Sieg ausgespielt, ne? Nee. Alles klar, dann können wir mal... Hier kommt das Quiz. So, ihr habt ja noch nichts gehört über Medaillenspiegel, Zip und Zap. Habe ich tatsächlich extra mal weggelassen, denn ich möchte als erstes wissen, wie groß ist der Unterschied zwischen den gewonnenen Gold- und Bronzemedaillen Russlands? du darfst als erstes... Ich wollte gerade
1: fragen, von wem willst du das denn wissen? <lacht> ja, immer der, der führt, muss er ja, verdammt. Ähm, also, der Unterschied, das heißt, sagen wir mal, vier Gold und, und zwei Bronzemedaillen, da willst du jetzt die zwei hören, weil vier minus Richtig. zwei... zwei. Haha, <lacht> gut. Äh,
0: Russland ist sehr, sehr gut im Synchronschwimmen. Es geht übrigens um ähm, Weltmeisterschaften.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, oh. das, das hilft. Ey. Ja, ja, da, das hilft jetzt auf jeden Fall. Bedeutet. Aber jetzt bei, bei den Damen, hast du gesagt? Oder ist ja egal. Sind ja nur die Damen. Ja, genau. Ja. Boah, ich, ich, ich schwurbel hier wieder rum. Das machst du immer. <lacht> ja, ich versuche die Zeit zu überbrücken, in der ich so tue, als würde ich überlegen.
0: Ihr wisst nicht, wie viele Pausen ich hier immer rausschneiden muss.
1: Ja, genau. Du schneidest gar nichts ähm, Ich würde sagen Das ist eine glatte So eine wunderschöne oh,
2: 13 okay. Nee 6 Alles klar
0: Russland hat gewonnen 60 Goldmedaillen 5 Silbermedaillen 0 <lacht> <null> Bronzemedaillen <lacht>
2: Oh, oh, wow. Ja, ja war also ich, war ich Dennis da hat gewonnen. <lacht> ja. Den gebe ich dir. Schön. Gut. Ich hatte wenigstens eine richtige Zahl vom Ergebnis. Habe ich damit nicht gewonnen vielleicht?
0: Nee, aber du kriegst jetzt die zweite Frage. Und zwar möchte ich von dir wissen, wie viele Schwimmer sind auf dem offiziellen olympischen Piktogramm für
2: Artistic Swimming abgebildet? Oh Oha. Schön, schön habe ich doch jetzt noch angeguckt, die ganzen Piktogramme auf der Arbeit. Aber leider nicht für Artistic <lacht> Swimming. <lacht> oh Mann. Da sind drauf, also sie müssen ja minimalistisch sein. Drei. Drei? Dann habe ich die Frage jetzt wieder nicht verstanden.
0: Soll ich sie dir <lacht> nochmal vorlesen? Mal nee.
2: wieder. Ey, wer auch gerade schon wieder fragt, es um die Frauen- oder die Männerwertung geht, der hat eigentlich immer sofort <lacht> ja, eine sofortige Niederlage verdient. Der Dennis kommt jedes Mal mit so dummen Fragen. Das ist die Prämisse der Folge gewesen. Ja, ich, ich bin
1: der der Stefan Raab des HS2. <lacht> so also
2: siehst du aus. Nur, dass Stefan Raab intelligente Fragen stellt. ho. ho, ho. Übrigens wegen Stefan Raab, wie war größer MTV? <lacht> ja, okay. Oh, gut. Das war so, Dennis jetzt sag mal das was. Das Fass gehe ich jetzt mal nicht an. Ich sag, ja, vier. Ja, es sind zwei. Ja, ah, ich dachte erst zwei, weil, ne, die können ja nicht so groß sein, diese Symbole. Und ich dachte dann, das Mindestmaß an der Gruppe. Ja, okay. Ja.
0: Gut, dann die letzte Frage. Äh, Matchball für jeden von euch. <lacht>
2: <lacht> die
0: Masterfrage. In welchem Jahr wurde die erfolgreichste Synchronschwimmerin aller Zeiten, Natalia Ischenchenko, zur Ehrenbürgerin der Stadt Kaliningrad ernannt?
1: <lacht>
0: <lacht> die er hat, glaube ich, übrigens 18 Goldmedaillen oder so, wenn ich das richtig habe. Ja, das, hab.
1: das war
2: 1973. Das war nämlich später oder früher, würde ich sagen. Nein, echt? Wow.
0: Also eins du von den Fuchs. beiden, da
2: wirst du mit richtig liegen.
1: Außer ich habe wieder auf, auf den Punkt
2: getroffen. Ich glaube, du Mal liegst wieder. nicht so schlecht, aber ich gehe drunter. Ich sag, das war obwohl... Nee, das, das war 1981. <lacht> nee, 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 bleib, nee,
1: bleib schon drunter. Bleib schon drunter.
0: So, Christian sagt 81 und Dennis hat was gesagt? 73. Das war es 1970 oder so. Natalia Sergejevna Ischenko, Entschuldigung. Wurde, <lacht> Mach die Knoten geboren, aus der Zunge wieder raus. Wurde geboren 1986.
2: Ah! Oh! oh. Das heißt, es war 2014
0: oder was? 2018 wurde sie zur ja, Bürgerinnen. das nehmen. war so klar. Hm, stimmt, war total klar. <lacht> <lacht> ja,
2: okay. Christian, ihr, So? Ich hatte jetzt in meinem Kopf äh, dieses Lied Schwarze Natascha, kennt ihr das? <lacht> ja. Oh Gott, ganz schlimm. Mit Schwarze Natalia. Hör bitte, also fang erst gar nicht an. Das
1: jetzt hier. <lacht> denk, denk an die GEMA, denk an die GEMA. Genau, wollte ich auch gerade
2: sagen. Schwarze Natalia. Nein, <lacht> Du Sau. Nee, ist noch nicht mal das richtige Lied. <lacht> <lacht> ah ja, was freuen wir uns wieder auf den Karneval.
0: Ja, Freunde, das war Synchronschirm. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
1: Echt? Würdest
0: du es also mal ausprobieren? Ehrlich, also, das war, ich glaube, neben Dressurreiten die einzige andere Sportart, die ich bei den Olympischen Sportart Spielen wegschalte. Ja, also...
1: Ja, kann man sich schon mal kurz geben. Ist schon ja, witzig, einmal kurz, aber... aber ist jetzt Lächeln nicht, auf dem Gesicht. Genau, aber. ist jetzt nicht fesselnd. Also die Spannung ist ausbaufähig.
0: Ich möchte nochmal hervorheben. hervorheben, körperlich sehr anspruchsvolle Sportart. Ja,
1: glaube ich auch. Ist, ist, das, ist das nicht eigentlich mein Part sozusagen? Aber, denk dran, das ist schon
0: anstrengend. Ja, ich mein, hm? ich mein, Also, die Sportart ist ja schon eher belächelt und deswegen möchte ich ja nochmal hervorheben, dass es wirklich körperlich sehr intensiv ist. Sie trainieren auch sehr, sehr viel dafür und von daher hat es meiner Meinung nach viel Anerkennung auch verdient. Trotzdem ist es, glaube ich, auch okay, wenn man ein Grinsen im Gesicht hat, wenn man sich das anguckt. Mhm.
2: Ja. Sehr diplomatisch. Ich bin gespannt, wenn die Männer dann auch wieder teilnehmen. Ja. Da hätte ich Bock drauf. <lacht> Spätestens das Revival von Don und Bird würde ich mir angucken. <lacht>
0: ich müsste noch mal gucken, ob die tatsächlich noch leben. Aber ansonsten
2: Ach, aber es sind zwei geile Vornamen, ey. <lacht>
0: Don und Bird. Gut, aber dann sehen wir uns dann beim Don und Bird Comeback Festival.
2: Einen Hinweis möchte ich den Zuhörern noch äh, mit auf den Weg geben, weil die sollen ja auch nicht ohne Knowledge aus unseren Folgen rausgehen. Wo, wo ist die Tröte? Wo ist die Tröte?
0: Ich will erst hören, was er zu sagen oh, hat. Also, okay.
2: Der Coolness wegen, also das bezieht sich jetzt zumindest auf die minderjährigen Zweitees, haltet euch nicht die Nase zu, wenn ihr ins Wasser springt. Warum nicht? Ja, das ist wie die Nasenklammer. Oder? Finde ich so.
0: Nur der Coolness wegen. So,
2: Ich dachte, da käme jetzt noch irgendein physiologischer Tipp. Ich dachte auch, da käme jetzt irgendwas Wichtiges. Ich dachte, wir sprechen hier <lacht> über die wichtigen Dinge. Hallo, Coolness. <lacht> Stimmt, die Coolness. Ja, ja, richtig, richtig.
0: Ja, dann aber noch ein Tipp. Kurz zum Eintauchen ein bisschen ausatmen durch die Nase. Und warum? Einfach nur so für die Jack. Damit das Wässer nicht in dein Stammchen ballert. Und der Coolen deswegen, dass die boxer
1: drunter aus. Das sieht scheiße aus. Gut. In diesem jo. Sinne.
0: Genau. Schön war's. Bis dann. Tschüss.
2: Wird Zeit, dass die Schwimmbäder wieder aufmachen, Ey, Dann will ich das endlich mal machen.